0: ¡Hermana! Te quiero compartir un secreto, uno de mis secretos. Esta mañana me levanté de la cama y me dije, Camila, qué mujer hermosa eres. Ay, sí, ya sé que te puede sonar presuntuoso, creído, orgulloso, pero no lo sientas así. Primero, si me ven la facha acabada de levantar, lo menos que pensarías es que me refiero a mi apariencia, de verdad te lo digo. Segundo, la palabra hermosa para mí es... Una palabra tan completa, tan grande, tan llena de sentido, tan bonita, valga la redundancia, que me la digo muchísimo para darme ánimo. Para mí hermosa es como natural, como visceral, auténtica. Y hoy en la mañana necesitaba que mi Camila de adentro me llamara hermosa. Vibrar con esa palabra en cada célula de mi cuerpo. ¿Y quieres saber por qué? Para transmitírtelo a ti porque cada vez que me encuentro contigo quiero tener las energías con la carga completa y porque si yo me creo hermosa tú también eres responsable tú me haces sentir importante me haces sentir escuchada y acompañada El sentirse bonita, linda, hermosa, pasa siempre desgraciadamente por la aprobación y los estándares de la sociedad. Desde que nacemos la familia nos inculca un concepto, digamos, estético, seguro, por supuesto, con las mejores intenciones y desde la ingenuidad, porque también fue lo que aprendieron, pero siempre adaptados a lo que les gusta o piensan que nos harán bien según sus experiencias. Y en la medida en que crecemos, las amigas... Los amigos, las parejas, la televisión, la escuela, el consumo. Todo gira en torno a una forma física muy homogénea. Igual para todas, ¿sabes? Es como lo mismo para todas y para todos. Una forma rígida, una forma difícil de romper, irreal, casi inalcanzable. Y que probablemente las redes sociales las la han potenciado mucho, ¿no? Creo que cuando permitimos que la presión social nos ahogue entonces, nos obsesionamos con el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto según esos cánones de belleza. Y nos frustramos. Hermana, no podemos caer ni en lo uno ni en lo otro. Tu cuerpo no es el único que tienes o que te hace quien eres. Yo creo que es como un recipiente, digamos, de tu inteligencia, de tus competencias, de tus gustos, de tus sentimientos, de tu energía, de tu alma. ¿Que debes cuidarlo? Sí, por supuesto. Hay que cuidarlo, claro. Pero a la par, creo que debes sentirte a gusto con él y saber que cada cuerpo es único y, por tanto, hermoso. Entonces, te voy a proponer un ejercicio. Un ejercicio que hago, que hago yo a diario y que me gustaría que lo repitieras a ver, yo lo hago todo el tiempo, todos los días. O sea, lo hago una vez al día. Pero quiero que al menos tú, durante unas semanas, una semana, pruebes a levantarte de la cama y tomes un minuto para abrazarte tú misma, para conectar contigo y te digas en voz alta. Soy una mujer hermosa. Y si quieres empieza ahora mismo y repítelo conmigo. Soy una mujer hermosa repítelo frente al espejo no importa que estés desaliñada <risa> olvídate de la facha que tengas eres una mujer hermosa incluso sin peinar o en ropa de dormir porque sabemos que lo físico no determina dilo cada vez que te sientas menospreciada, cada vez que te sientas caída cada vez que te sientas triste frustrada y cuando lo pronuncies imagínate todo eso que quieres lograr y toda la fuerza que tienes para alcanzarlo porque la tienes, soy una mujer hermosa, créetelo, porque lo eres. Para el tema de hoy, no, no se me ocurrió traer a otra persona que no fuera mi amiga, mi hermana, Alina Robert, estoy súper feliz de que esté aquí conmigo hoy. Porque Alina es una mujer hermosa, con mayúsculas y con letras de molde, como quieras ponerlo. Y ni siquiera lo digo por... O sea, lo digo también por eso, porque es una mujer físicamente hermosa, por su color de piel, por su pelo largo, por su sonrisa, eh, por su mirada. Pero también lo digo porque Alina, creo que antes de detallar cómo eres por fuera me da la impresión de que siempre está hurgando en los sentimientos de las personas para conocer si tienes el alma limpia. O al menos así es como lo veo yo. Y porque es una de esas amigas necesarias, como tú, que no compite nunca. Yo nunca he sentido que ella compite con nadie. Eh, y es de esas amigas que crece junto a ti respetando tus espacios y tu ritmo. Y de esa gente así como muy espiritual que necesitas tener al lado y que parece que siempre anda en las nubes, pero que en realidad no lo está. Y te da muy buenos consejos siempre. <ríe> La tengo aquí delante de mí y ya se está riendo. <ríe> y entonces, Ali, Ali es de, de esas personas y lo he podido comprobar más ahora que llevo como más tiempo pasando eh, espacio al lado de ella y experiencias, ¿no? Que, que siempre te pone... que siempre está ahí cuando necesitas llorar también aunque yo no lo haga tanto, <ríe> por características mías, pero sé que ella está ahí. Eh, y con el otro hombro que te puso, o sea, te pone un hombre para llorar y con el otro te está haciendo un montón de monerías para sacarte de ese estado, ¿no? Y, y nada, quiero hablar de este tema con ella, del tema de la belleza, de los cánones de belleza que nos impone la sociedad y de cómo lo vemos nosotras y desde nuestra experiencia, porque Ali es actriz y porque... Muchos sabemos y muchas sabemos que Ali fue finalista en un concurso internacional de belleza eh, súper famoso, que fue la belleza latina. Y creo que sabe muy bien de las presiones sociales que comentaba antes. Eh, creo que sabe lo que es sentirse suficientemente linda y lo que es sentirse incapaz de cumplir con un patrón de belleza en un momento determinado. Por eso es que ella está invitada, que es que está siendo mi segunda invitada de este podcast, fue mi mamá y ahora es ella. <ríe> Bienvenida, estamos juntas, Alina Robert.
1: Ay, gracias. No, por favor. <ríe> qué lindo que me hayas invitado, qué lindo que, que pienses en mí para, para un tema como este y que además lo presentes así, con esa versatilidad y esa forma de, 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 de poder alcanzarlo. Sí, hermana. Yo yo me pensé mucho en
0: qué tema poder conversar contigo. Te lo digo así. Con, pensé en el, en el hecho este de, de tocar el tema del compartir y no competir, sobre todo, digamos que desde el punto de vista que las dos somos actrices, que las dos a lo mejor cumplimos con los mismos eh, con el mismo biotipo que buscan en un casting y tal. Y, y dije este puede ser un tema interesante, pero partiendo de que también te han hecho muchas entrevistas con el tema de la belleza. ¿Por de dónde vienes? Pero hacerlo desde el otra perspectiva, cre creí que, que podía ser muy provechoso para las mujeres que nos están viendo, ¿no? que nos sí. están escuchando.
1: Bueno, eh, agradezco la confianza de <risa> de, pensar de que puedo, puedo aportar algo positivo. Eh, hay muchos tabúes, muchos cánones, eh, muchos estereotipos que, que se presentan con la belleza y se presentan con las épocas, se presentan también con, con la sociedad, con la cultura... Y yo pienso que nada... Ninguno de esos tiene la verdad absoluta. Exacto. Porque además, eh, pensando... Hay veces que... Socialmente... Eh, esta persona, ¿no? Es, es la que tiene la identidad más bella. Sin embargo, vamos a ponerlo así. No sé, un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Ajá. Suele suceder, ¿no? Que tienes, no sé, un, un novio, qué sé yo. O, o tienes un hijo, un sobrino, un primo, qué sé yo. Y, tú le, y te dicen... Eh, pero no, fula, eh, pero su fulanita está más bonita. Eh, pero fula, mira, bien, mira, 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 fulanita, qué linda está. Y entonces uno por dentro dice, bueno, tengo que querer a la que está linda, que, que, que no me gusta, o de momento me interesa a esta otra muchacha que conecto con ella de una forma muy especial, pero los no, mis amigos van a decir que está feísima, yo no voy a salir con ella. ¿Entiendes? O viceversa. Esto, esto es una cosa que se me acaba de ocurrir y yo digo, eso pasa y eso me, me viene ahora a la mente cuando me lo pusiste de esta manera, que para mí me ha sorprendido muchísimo la forma en la que me presentaste, que de alguna manera uno está, estoy hurgando en el alma para ver realmente cuán limpia la puedes tener o no. Y yo siento que no, no se trata de verle el color, hay veces se trata de, de saber de esas emociones que, que la otra persona te, te empatiza, esa humanidad que la otra persona te empatiza. Y yo pienso que de ahí es de donde viene la verdadera belleza. Por eso hay personas de este lado que cuando ven a alguien muy bello dicen, pero no, no me sirve.
0: Mm. Qué lindo porque, eh, o sea, de, de la manera en que lo, en que lo contaste fue como cuánto pueden interferir en nosotros la presión social que pueda haber alrededor, ¿no? Cuando dices, si un amigo te dijo, si un, ¿Sí? alguien te dice. Y cuán importante es estar como, ¿sabes? El amor propio de, y, y, el, y el estar seguro de uno mismo para decidir en realidad con qué es lo que conectas. Claro. ¿Sabes? Pero que, que no, a no, to, no a todos nos pasa, no a todas nos pasa. Ali, justamente te quería preguntar porque estaba diciendo que para mí, tú cumples con un canon de belleza, o sea, absoluto, mujer tigueña, eh, delgada, eh, sabes, pero al mismo tiempo voluminosa, con pelo largo. ¿Pero hay algún momento de tu vida donde te has sentido fuera de los patrones de belleza o no te has sentido lo, lo suficientemente bonita como otras personas esperan que seas?
1: Absolutamente.
0: ¿Me puedes contar cuándo ha sido? ¿O alguna de tus experiencias con eso?
1: Uno crece sintiéndose siempre bonito. Uno no sabe... Uno no sabe si es feo o es lindo No sé que se lo digan tu, sus papás ¿Me entiendes? Y hay muchas veces que tú creces durante cierto tiempo Y, y puedes ser O sea, puedes tener el, 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 el tipo de cuerpo No voy a decir flaquita, gordita, bajita, alta O sea, ser más trigueña Tener los ojos más abiertos, más cerrados Azules, blancos, las cejas más cerradas La boca más voluminosa, menos Los dientes más afuera, ¿no? E imagínate, y tu, tus papás generalmente siempre te dicen Que eres el niño más lindo entonces <ríe> tú, malindos. hasta que no sales a la sociedad, ¿no? Es cuando empiezas a sentirte si las personas te ven o no te ven bonito. Entonces, es como... Hay un momento en el que tú siempre 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 piensas que estás bien, hasta que te empiezan a señalar. Estás muy gorda, qué gorda estás, qué flaca estás. ¡Ay, qué linda se ha puesto! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, pero la hija de fulanito es horrible! ¡Ay, pero fulanito! ¿Me entiendes? ¡Ay, qué pelo malo! ¿Qué? ¿entiendes? totalmente y es como ¿quién dijo que es pelo malo? es pelo bueno eh, porque qué es bonito, más bonito una persona oscura una persona clara? ¿sabes? todo va con, con los contrastes, con la armonía, con los colores por eso es ahí siempre vuelvo a que el, es de los ojos con, de quien la mira entonces eh, para responderte Cami me he sentido fuera de los cánones de belleza cuando me he sentido señalada cuando alguien ha venido y cuando no he tenido a lo mejor la preparación emocional para saber que eso no va a interferirme Claro. Y eso pasa mucho cuando uno es joven Me llamo, O sea, llámese joven a cuando uno está entrando A lo mejor en el mundo de El modelaje, en el mundo en el que Te pueden señalar y te pueden decir No, tú no sirves porque tú no, estás, no eres bonita O tú no entras dentro de este canon Entonces ahí es cuando uno dice No soy bonita No estoy lista para esto No valgo, ¿entiendes? Y tiene que haber otra parte dentro de ti Que te diga, lo puedo hacer ¿Cómo lo hago? Yo pienso que la belleza en la mujer externa se trabaja absolutamente. Y todo va a depender de cómo tú quieres lucir. Porque para mí en un momento la, ser bonita era tener unas pestañas puestas, era tener extensiones, era pintarme el pelo, era tener las uñas perfectas, era andar en tacones. Pero me di cuenta que era una industria que me lo estaba exigiendo. Uh -huh. Luego me separo y digo, no me interesa. En este momento cumplir con esos patrones porque para ellos para eso no me tengo o sea no dependo de eso para sentirme bonita claro y hoy ando por la vida cómo me ves <risa> <risa> pero para eso también me ha tomado eh, sentirme excluida entender la forma de cómo prepararme para no sentirme así y entendí sobre todo que no se la persona puede decirte de afuera lo que quiera solo tú eres capaz de definir cómo te hacen sentir.
0: Totalmente. Y yo creo que ahora eres más hermosa porque ahora eres auténtica. Ahora estás como quieres. Ay, sin importar, te lo juro. ¿Qué me ves con esos ojos? No, de verdad. Y justo cuando estabas diciendo lo que de niñas no, no notamos, eh, o sea, hasta que alguien no nos señala. Tú sabes que conecté con una experiencia que yo tuve, Ali. Eh, una vez yo estaba saliendo de mi escuela primaria y, y, un, y uno de los varones del aula, recuerdo el nombre y todo me empezó como, como a decir cosas feas, ¿no? y una de las cosas que me dijo fue, Dumbo y yo me quedé o sea, hasta ese momento te lo juro
1: tú no te habías dado cuenta del no tamaño me, de tus orejas yo no me había dado cuenta que tenía
0: las orejas paradas en serio, y llegué a mi casa y le dije a mi mamá mami, yo tengo las orejas paradas y mi mamá me dijo, Cami, un poquito, pero no se te ve, ¿sabes? Era como... Y justo lo que tú estabas diciendo, de niño, nosotros no tenemos la perspectiva de lo que está bien o está mal para la sociedad. Y justo cuando te lo empiezan a decir, es que empezamos a sentir la presión. Entonces, a los años después me operé mis orejas, ¿sabes? Y... Y lo bonito de esto es justo lo que decías De conectar con eso O sea, para ti que es bonito y trabaja en eso pero, pero pero, que no dependa De lo que te exigen los demás Que dependa de lo que tú quieres para ti ¿Sabes? Y de cómo tú enfrentas eso
1: Hay veces que las exigencias vienen en, No de la persona, sino del, de la industria Y uno también De la industria para la que trabajas O sea, no, hay, no, no, uno no puede confundir eh, Ser bello Porque a lucir bien uno siempre va a Exacto. tratar de lucir lo mejor posible si vas a trabajar, depende de la empresa donde trabajes, a lo mejor eres una mujer de oficina, pero siempre vas a tratar de ponerte tu, no sé, depende del estilo en el que te vistas, ir con tu chaqueta sí. arreglada, bien vestida, porque bueno, también tienes una presencia hacia, hacia un público y la gente es inevitable, la gente quiere ver cosas, quiere ver cosas bonitas en la persona, en la arquitectura, en el landscape, ¿Sabes? Eh, por lo menos arreglado, ¿sabes? Es como en dependencia de, de, de a lo que te expo eh, expongas. Exacto. Pero no, no de eso es la belleza. no no Para mí de eso no, no depende. ¿Sabes? Depende de dónde trabajes. Vas a necesitar, como por ejemplo, en mi caso, yo por mucho tiempo trabajé en televisión y la televisión exige que te veas de esta manera para ciertos programas. Sí. Porque, bueno, pues la audiencia, eso es lo que le gusta consumir por H, O, -B o Z. Pero después tú tienes que separarte y decir, ok, esto es... A lo mejor un, un, un accesorio. Claro. Si sí, es concientizar para qué lo estás haciendo, por qué sin que
0: te afecte. Exactamente. Y justamente de eso eh, es otra pregunta que te tengo, que es ese impacto que tuvo ese sentimiento cuando te, cuando te sentiste fuera del canon de belleza, ya no cuando tú lo concientizaste a los años. O sea, de cuando te pasó. Uh -huh. El impacto que tuvo de no pertenecer o no cumplir con un estándar. En tu, digamos que en tu equilibrio emocional o en tu visión de cómo eres y de lo que eres, o sea, ¿qué impacto tuvo? O sea, ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento y cómo lograste después al punto que me dijiste de cuando pasaron los años, dije, ok, esto era lo que exigían de mí en ese momento, pero esto no es como yo me siento bien, entonces voy a hacer esto otro. O sea, ¿cómo superaste esto? Porque justamente de joven, cuando tú decías que es cuando más pasa eso y cuando más no, nos empezamos a cuestionar si realmente somos bonitos para una sociedad o no, ¿Cómo lo superas? O sea, ¿cómo lo hiciste tú?
1: Yo pienso que todo se puede arreglar, ya te digo. Como estábamos comentando antes, eh, la belleza externa es trabajable. Uh -huh. Y en ese sentido, hasta que tú te das cuenta qué es lo que quieres arreglar o qué es lo que quieres cambiar, no arreglar, cambiar, Exacto. modificar, remodelar. Eh, hasta ese punto, tú estás desconociendo, cuando tú te das cuenta qué es lo que quieres, yo sobre todo en esta época en la que vivimos, ¿no? en esta generación, ahí están todas las herramientas para que tú lo puedas eh, de alguna manera eh, pues, solucionar o cambiar vamos a poner así, no solucionar, en mi caso yo por ejemplo yo he participado en concursos de belleza yo estudiaba actuación, pero me di cuenta que para presentarme ¿no? en la industria de, de la producción, yo necesitaba darme a conocer de alguna manera, y encontré un nicho en los concursos de bellezas, porque encontré la oportunidad a través de este programa que tú mencionaste de belleza latina, que es un concurso que más bien es un show de televisión en el que se reúne talento y qué sé yo, pero la, la principal fal palabra es belleza, Exacto. belleza latina. Claro, el concurso como tal, busca, depende de los concursos, los concursos de mises que he participado, te piden estereotipos específicos, 90 60 90, altura tienes que tener más de 1 no sé, 1.70, yo no mido más de 1.70. Y en ese sentido me, me he sentido a veces que no cumplo con esos cánones, que no cumplo con esos patrones, que no voy a ganar. Tú sabes que yo quedé de primera finalista en el a mí, en, en el Miss Latinoamérica Internacional, la primera que la primera finalista era una niña que medía 1.84, wow. y yo gané, yo medía 1.68, <risa> y yo me di cuenta, cuando yo salí, yo no fui a ese concurso a ganar, yo no estaba compitiendo, yo estaba disfrutándome la experiencia porque había sido una, un pase ¿no? de un concurso principal que había hecho en Miami, y ese me llevó a este otro, y yo no estaba concursando, y yo gané, y cuando me dieron la corona yo no podía entenderlo. No, no entendía porque yo, para mí, yo no tenía ese estereotipo para ser la reina de belleza que ellos estaban esperando. Y sin embargo gané y después tuve la oportunidad de conversar con uno de los jurados y me dijo, durante mucho tiempo las niñas en este concurso no sabían que yo era el presidente del jurado. Y yo estuve relacionándome con ustedes durante todo el proceso del, del show y nunca ninguna me saludó, mm. nunca ninguna tuvo una acción amable las vi porque era una un jurado oculto y las vi cómo se trataban. Y la parte humana de, de las que quedaron de finalistas fue primero lo que me, lo que me motivó. Y la, y la corona la llevaste tú y no la, primera fina, la chica que quedó, que era más alta que tú, por decir así, que era lo que estaban buscando. La típica reina de belleza por la forma en la que tú te, te proyectaste durante todo este tiempo. Y eso para mí fue, Camila, un antes y un después. Claro. Porque yo pensaba que yo no iba a ganar, porque yo no cumplía con esos cánones. Sin embargo, cuando tú empatizas con las almas y del otro lado hay una persona que se conecta con tu energía y además después de eso uno hace ciertas cosas bien, ¿no? Porque uno también se va preparando para llegar ahí. Yo dije, yo no necesitaba eso para ganar.
0: Es que él premió más que la belleza física, premió de la belleza esta completa que estamos hablando de energía, de ser humano, de trato... Y qué bueno que toques ese tema, Ali, porque, porque justo que creo que todo parte de, del amor propio, ¿no? Y de cuánto disfruta ahí en las cosas. O sea, para sentirte realmente bella. Porque tú, que eres una mujer bella, aunque no midas más de 1,70 en ese espacio, te has sentido también que no cumples con ese cano. Entonces, yo ahora escuchándote que, hasta, que tienes un montón de premios en, en espacios de belleza, es como, bueno, si Alina se ha sentido de esta manera en un punto que queda... Para los demás, ¿no? Y es como, todo el mundo tiene derecho a, a no sentirse parte en, en, de los cánones de belleza en algún punto. Pero ¿cómo trabajas eso? Yo creo que es a partir de, de la aceptación y del amor propio. Así y justo es. eh, que ese señor te premiara fue una manera de como abrir los ojos de ok, no todo es... Esta belleza de lo que nos han hablado Hay otras cosas Así es Fue una super enseñanza
1: Después de eso pasé por otras experiencias Que muchas veces en ese sentido Yo me sentía acogida, ¿no? Por las personas que estaban alrededor mío Porque a fin de cuentas Me habían dado el premio Yo había ganado Yo había salido vencedora Dentro de ese concurso Que es lo que se busca, ¿no? Un concurso tú vas a ganar o aprender <risa> Luego de eso yo entro a, a otros espacios de belleza En los que sí me siento juzgada Pero ya muchas veces por una producción muchas veces por claro. un o sea, por, por cosas por personas ex el externas que si sí tienen el derecho por ejemplo en, en belleza latina belleza latina el primer filtro que tú tienes que pasar pasas por un jurado en el que por un programa de televisión te dicen públicamente no vales para nada uh -huh. o puedes puedes mejorar te voy a dar una oportunidad o no, eres muy fea, eres una mujer horrible, aquí por aquí no te portes. Y después de eso yo me di cuenta que no viene de el jurado que te lo está diciendo. Muchas veces son tácticas de producción para claro. entretener y de tener la audiencia. Y es show y las personas se indignan con eso y quieren rebatirlo y después quieren ver la, el progreso de la muchacha porque ese es el show, te lo vende el progreso de cómo puedes mejorar o cómo puedes cambiar o cómo puedes llegar a ese prismas y... y y sacar tu mejor versión, pero todas esas niñas que pasan por ese rechazo en ese primer momento es horrible, muchas se van con un trauma de por vida porque te han dicho públicamente que no vales, que eres fea ¿entiendes? y entonces cuando tú llegas a tu casa, ¿quién, quién te saca de eso? hay una o sea, es una presión ya pública y en ese sentido es cruel el, el la industria de la belleza y sobre todo de las personas que no se dan cuenta cuánto pueden afectar emocionalmente Cuando señalan, cuando te humillan, cuando te hacen sentir mal y, y a menor escala es lo mismo que pasa en la
0: sociedad O sea, en ese caso es un jurado Pero digamos que yo creo que todas las personas Igual ya no los pondrán en los comentarios Pero todas las personas creo que hemos pasado en algún punto donde nos señalen con el dedo y nos digan no cumples con esto estás muy flaca o estás muy gorda ahora eres muy bajita ahora eres muy alta o tienes el, justo todos los ejemplos que tú decías no o, o, o si a lo mejor tienes una característica física o no tienes la característica física que, que o sea de lo normal digamos de lo que aparentemente es normal entonces te juzgan eh, o sea mayor o menor escala creo que todos pasamos por eso y que es igual de doloroso o sea desde la escuela desde la calle desde todos lados
1: aunque uno tiene también que saber, Cami, eh, y lo digo desde mi, au, de, 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 de mi comprensión, uh -huh. desde mi autoevaluación, ¿no? Desde mi, critic, desde mi crítica constructiva hacia mí misma. Claro. Uno también tiene que saber dónde se está metiendo. Sí. ¿Me entiendes? Porque yo escogí entrar a un concurso de belleza. Entonces hay muchas veces que, precisamente porque venimos y te dicen de afuera, no, si eres linda, la puedes hacer que sé yo, tú también tienes que saber eh, a, a dónde estás entrando prepararte para ello. Es un proceso, cuando, si tú escoges el mundo del modelaje, de la belleza, etcétera, yo pienso que tiene que ir de la mano con, con una preparación emocional.
0: Ali, y cuando no decides entrar en un concurso de belleza, pero digamos que vas por la calle y también te juzgan por alguna característica física que tengas, o sea, que ahí no elegiste meterte en ese mundo, o sea, no sabes a qué te estás enfrentando, cómo sobreponerte a Sabes que igual puede ser, o sea, te puede causar un trauma para toda la vida y tú creerte, por ejemplo, que tienes, eh, no sé, que tienes la nariz grande. Vaya.
1: Sí, yo... Es, Cami, duro? es que necesitas en ese, en ese caso una, um, o sea, una, un amor propio, una, un valor, el valor que tú te das a ti. Y eso eso se trabaja, eso se construye, eso es posible hacerlo. Uno puede deprimirse si quieres, tú puedes autodeprimirte, tú puedes inmuno deprimirte pero tú también puedes salir de eso con ayuda con, con asesoría pero sobre todo queriendo hacerlo y entendiendo que sí puedes hacerlo por eso este espacio me encanta porque es una oportunidad de, de que otras mujeres escuchen ¿no? de, 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 la, de una boca femenina contra que, que no están solas
0: Ay, hermana, por eso. Que, por que no eso están solas, que hay
1: muchas personas que, que sufren también de, de, de soledad, que sufren de depresión, que sufren de incomprensión. Y muchas veces viene juzgado porque. O sea, y uno, fíjate qué cosa tan loca. Cuando uno se siente bonito, o sea, cuando uno está alegre, uno se quiere arreglar, no sé. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, cuando tú estás deprimido, no te quieres arreglar. No, no te sientes lindo. Entonces, ¿de dónde viene la belleza? ¿De tu estado de ánimo o de tu estereotipo? <risa> ¡Me
0: encanta! ¡Me encanta! ¡Qué linda! Por eso, por eso te dije de venir. Entonces, lo del cuerpo perfecto es un mito. Es un mito. Es un mito. Es como te sientas bien tú. Y entonces, un mito que además puede cambiar todo el tiempo.
1: Piensa una cosa, Cami, y fíjate qué interesante. Como mismo te... Todo es como uno usa las herramientas Exacto Como mismo las redes sociales pueden influir brutalmente en tu estado de ánimo O te pueden, te, no sé, muchas cosas pueden interferir en las redes Yo pienso que las redes también, bien usadas, le han dado un espacio a la belleza Multicultural, multidimensional, multi, multicolor porque, ¿qué pasa? Al haber tantas mujeres allá afuera con un dispositivo, tantas mujeres que tienen una seguridad, porque sí. también eso viene innato en ti, ¿sabes? Que comparten quiénes son, que tú empiezas como audiencia a enganchar con cómo son como humanos, o sea, como seres humanos y no por cuán bonitas son. Entonces, de momento, esa persona empieza a... O sea, ¿cuán bonita puede ser? Depende del canon que tú te imaginaste toda la vida Exactamente. que era el, 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 el ideal. Entonces, al expandir esa, esa red y uno, como audiencia, tener acceso a ver tantos cuerpos, tantos colores, tantos... Fíjate que ahora los concursos, principalmente los de belleza, ahora ya están poniendo mujeres plus size, de diferentes tamaños, de diferentes pesos. Y eso me
0: encanta. Eh,
1: de, de diferentes estaturas. Y entiendo que es que se han, se han visto obligados porque la sociedad no ve ya a una mujer un, un solo prototipo de belleza como el ideal.
0: Exacto ahora
1: la misma, la, la, la misma oportunidad de expandirnos a través de las redes sociales le muestra al mundo la diversidad sí,
0: yo creo que esa es la parte positiva que me encanta que lo hayas sacado a cotación la parte positiva de las redes y por otro lado creo que con el tema de las aplicaciones de edición que con el tema de los filtros y de la vida perfecta sí, también afecta es. un poco Porque yo, por ejemplo, yo misma Que veo a actrices o, o personalidades famosas por las redes Y de momento veo sus historias y veo que tienen Unas pieles perfectas y yo digo ¿Cómo lo logran? Y estoy dentro del medio y sé cómo funciona Y después digo, vamos Camila Que todo se puede trabajar, o sea, nadie tiene la piel tan Así, porque no? O sea, no O sea, es estar claros también De que eh, en algún punto afecta en el sentido de que nos crean como un super mega ultra canon de belleza uh -huh. elevadísimo y de, luego te ves y tú dices Dios mío mira esta, esta mujer no tiene nada de celulitis esta mujer no tiene nada de grietas y, final, y yo me veo y digo ¡Oh! entonces yo estoy destruida
1: y resulta que muchas veces todo eso es trabajado pero <risa> la mayoría de las veces no si no es el 100% exacto <coughs> es, eh, yo, es la información la información de ¿Cómo pones la luz? <risa> ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo pones la cámara? ¿De dónde es que viste? ¿Cuál es tu ángulo? Exacto. Entonces, y por supuesto, los 400 filtros que están disponibles en las redes sociales, que todos son maravillosos, ¿no? Y uno se ve y, y no o sea, a veces ni se reconoce, pero es lo mismo. Es, viene de entender que es... Es, es, ¿Es un, un juego. Es un juego. Es un juego. De simulaciones.
0: Entonces, mujeres, mujeres, <risa> atentas, porque cuando se sientan mal, porque vean un cuerpo perfecto en las redes o una piel perfecta, tranquilas que esa persona también tiene supuestos defectos, aunque no se vean ahí. O sea, no se obsesionen con eso, porque en realidad no existe. Las redes son un juego donde se juega a ser perfecta, la mayoría de las veces. Y fíjate
1: que muchas veces, Camila, dentro de la misma oportunidad de conectar, uno conecta con quien más real es. Con, muchas veces con la forma en la que comunican en los en, en su forma de, de decir en sí. los stories no sé qué entonces al final sí pueden ser muy mmm, pueden parecer muy bonitas pero mmm, es, sí pero es, te
0: quedas con, te quedas con la con la que te aporta algo, ¿sabes? con la que te inspire o la que te dé seguridad o, o la que te eduque en algo te quedas más con esa que con la que solo pones fotos bonitas, y, y es cierto y eso es parte de la belleza, o sea, parte de la belleza de la autenticidad y la personalidad que para mí es lo que hace realmente la belleza y la seguridad, que era lo que tú decías eh, sí, sí pero me encanta que hayamos tocado este sí. tema okay. <ríe> y dejarlo
1: claro sí, sí, sí <ríe> y menos? la información de cómo hacer qué porque ahora mismo también hay en, hay tanta el, el mismo YouTube tú encuentras tips de maquillaje tips uh -huh. de ejercicios tips de de estilos de, de cómo te cortas el pelo cómo sabes mil cosas que te puedes hacer que puedes hacer que que la información está ahí. Y, y, y,
0: o sea, de eso en el aspecto físico. Y también está que te encuentras un montón de coaches de crecimiento personal que también te ayudan a trabajar en la seguridad y a trabajar en el amor propio. Eso es para mí lo fundamental. Lo fundamental. Primero
1: empecemos por la parte emocional, que tú estés seguro y fuerte emocionalmente. Y luego tienes que entender también cuál es ese, esa belleza que quieres proyectar. Desde mi experiencia te lo digo
0: totalmente, totalmente de acuerdo, hermana, de verdad porque ahora
1: mismo a mí no me, no tengo ningunos deseos de arreglarme uñas, ni pelo, <risa> ni pintarme y estoy divina
0: pero tienes una energía tan linda y una personalidad tan bonita que eso es lo que vale o sea, para mí esa es la mayor, te lo juro, la mayor belleza sí que que, que quien sea puede tener
1: pero para eso, Camila, eh, me, me tomó... Me tomó tiempo.
0: ¿Y cómo has hecho, Ali? O sea, dentro de ese tiempo, ¿qué herramientas has utilizado para construir toda esa seguridad que tú ahora mismo tienes con respecto a... ¿Qué has hecho? La preparación emocional. ¿Y cómo lo has hecho?
1: Precisamente como lo has dicho. He trabajado con... En algún momento trabajé con, con coach espiritual, con life de, de vida. Con life coach. Muchas veces en ese sentido para encontrar eh, una motivación... Cuando tú encuentras tu motivación Cuando tú encuentras eh, No a veces ni el propósito Porque muchas veces uno busca el, el propósito y, y tú te das cuenta que el propósito es vivir Exacto. cada día es vivir, y vivir, ser tu mejor versión, vivir y sacarle el mejor provecho a lo que quieres comunicar a lo que quieres hacer, entonces, pero es un día a la vez, entonces he tenido en algún momento, tú necesité ayuda, precisamente después de salir de todos estos concursos y todas estas señalaciones con los dedos y todas estas exigencias sociales, uno queda devastado uno queda inseguro uno queda uh -huh. juzgado y te das cuenta que ya yo tuve después de eso las herramientas para... Ok, así puedo verme bonita. Pero ¿cómo salgo adelante en mi parte emocional? ¿Cómo yo me siento? No que, luz, no que me vea en el espejo. exacto, ¿Cómo yo me siento bonita? Y después de pasar por, por, por entender y prepararme yo emocionalmente, fortalecerme, me he dado cuenta que no necesito de, de mucho arreglo para yo sentirme.
0: Qué lindo para sí. tú sentirte.
1: Y no le pusiste sí.
0: ningún adjetivo, me encanta. Eh, sí, yo también. Yo también he recibido ayuda de coaches espirituales y buscar información, o sea, leer. Hay como muchos libros muchos. referentes al crecimiento personal
1: espectaculares. Y en las mismas redes tantos podcasts, por ejemplo, como estos. Tú, bueno, como este no. <risa> Pero está la información, volviendo sí. a la parte de la información. Solo hay que buscar. Está la información ahí. Me siento deprimida. ¿Qué hago en YouTube? Blah, te van a salir muchos videos y ahí tú empatizas con la forma en la que te lo están comunicando, con la que tú entiendes mejor.
0: Exacto, porque también hay mucho humo y es con qué conectas más. Y
1: escuchar. Escuchar. Es escuchar y, y querer. Eso es lo principal. Y el arte ayuda tanto, Ali.
0: A veces yo veo películas que me inspiran tanto o escucho música que me ayuda tanto. Eh, y también eso te fortalece, de algún modo, te hace sentir mejor, ¿sabes? Te conecta contigo, te hace sentirte, como sí, tú decías, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Qué no, bien. y el cine, hablando de cine, nosotras que somos actrices, <risa> el cine cumple un, un buen una buena película, un buen cine. Tú, eh, me acuerdo de la película Eat, Pray and Love, qué sé yo, de Julia Roberts, que se va buscando la... Como el, el su identidad Ay, sí, yo la vi Que se va como a la India, Se ¿no? va a la India, qué sé yo Yo me acuerdo que esa película Estuve hablando con una amiga Y esa película le cambió a ella su for, su, su destino Y yo digo, Dios mío ¿cómo, cómo el cine, ¿no? Puede de alguna manera Hacerte entender cosas Me acuerdo que yo vi una película una vez Que se llama Cartas con Dios Esa no la he visto me la recomendó, bueno, el, el, fue una recomendación que tuve en una época que estaba teniendo ayuda. De Macartas con Dios. Esa película me cambió totalmente una perspectiva de, de, de motivación.
0: La voy a buscar. Y hablando,
1: y ahora mira, te estoy, ahora te voy a, te voy a retar. Vas a hacer una lista <risa> <risa> de películas que puedas compartir tú acá en Ay, en dale. De películas que tengan que ver con la belleza y cómo las ponen. Me encanta ¿Qué te parece? Para me encanta a, a, Hablando de este tema Y cómo el cine puede orientarte Para que le, le recomiendes a tus super a para tus hermanas <risa> sí, Seguro <risa> Y a las tuyas Porque aquí todas somos hermanas <risa> Sí, mí, nos decimos hermanas ¡Hermana, hermana, ¡Hermana,
0: Por eso es que saluda así también Porque es que a mis amigas más cercanas Les digo sí. así, entonces Pero sí, Ali, me gusta esa idea y, y lo compartimos en las historias Para que ellas también la puedan como, ah, como ver sí sí. sí, sí Me gusta Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado tu concepto de de belleza de ti misma a la parte de tu crecimiento y madurez personal. O sea, ¿han ido juntos de la mano? Sí, ¿cómo no? Sí. Una cosa va con la otra. ¿no? Sí, 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 sí. Yo
1: veo fotos mías antes siquiera de entrar en, en, los, en, en estas experiencias de belleza y yo no me reconozco. O sea, yo pensaría que en un momento de mi vida yo nunca iba a poder verme como me veo ahora, me refiero al peso me refiero a la piel, me refiero a, sí, a eso y he evolucionado porque he entendido que, que, que están las herramientas para tú o sea, evolucionar a nivel exterior uh -huh. y el bueno, el interior ya lo hemos hablado bastante, <risa> pero yo veo fotos mías y yo digo, Dios mío, yo no puedo creer que ahora así hasta me da vergüenza enseñarlas porque no me creo, o sea, por el peso, la forma, la forma en la que me maquillaba, el, mi, mi estilo.
0: Y quizás cómo te veías tú, ¿sabes? Desde, esa, no, desde en ese esa punto. Época ve,
1: yo no me daba cuenta, yo me veía divina. Claro, cuando entro a estos. Cuando yo en, audiciono la primera vez en, en el primer concurso. Pero al final de belleza, es lo que
0: vale, ¿no? Si te veías divina, es como,
1: bueno, a lo mejor la gente, pero tú, si tú te sentías bien, yo imagino. Sin que embargo, Fuiste muy feliz. No, yo estaba divina. Exacto. Claro, hasta que yo me doy cuenta profesionalmente qué quiero hacer y encuentro el, y encuentro un nicho dentro de la, en los concursos de belleza para encaminarme en la parte actoral que era mi fuerte, pero yo necesitaba darme a conocer en ese momento, o sea, cuando uno está empezando una carrera, cuando tú estás preparándote, ¿no? Tú necesitas después tocar puertas, etcétera, y yo vi una oportunidad en, en, en estos concursos porque eran una plataforma de exposición increíble, es un, un, una, ¿sabes? un escenario para que te vean muchísimas personas, cuando llego ahí me dicen no, Tú no eres linda, para afuera. Y ahí uno dice, espérame, ¿por cómo no soy linda? Pues yo me voy, a poner, me voy a poner linda. Y ahí es cuando yo entro en toda esta vorágine de entender cómo, yo digo, ¿qué es lo que no estoy cumpliendo? Claro, no sé caminar, no me sé peinar, no me sé maquillar, no sé cómo a lo mejor combinarme, lo voy a aprender. Porque mi objetivo era, finalmente, darme a conocer para lo que yo quería hacer, que era actuar. Entonces, eso fue para mí una plataforma, pero entendí que será un camino y entendí las herramientas. Entonces, y a jugar. Y a jugar, así es. Y ahora, como quiero, ¿sabes? Ahora con los pelos a lo loco.
0: Yo no creo tener definido un patrón de belleza física femenina, porque eh, lo asocio mucho con la forma de proyectarse pero mi concepto digamos que va por una mujer segura como he estado hablando con Ali todo este tiempo, que cuando camina, cuando habla, cuando socializa se le nota, una mujer que con el estilo que lleve se vea como lo hace desde el sentimiento y la autenticidad, ya sea el pelo lacio, el pelo afro o rapada <risa> que se atreva a usar la ropa que le gusta no la que el mercado la sociedad supone o impone que debe llevar una mujer que se preocupa por su apariencia cuando lo crea necesario o la haga estar cómoda básicamente que esté feliz con quien es y no se deje anular entonces para ti Ali ¿cuál sería esa concep concepción de la belleza femenina? si lo tuvieras que poner en un concepto
1: híjole alegría alegría genuina <risa> alegría genuina <risa> alegría genuina eh, sí, pienso que la alegría genuina Me gusta, me lo quedo Alegría genuina Podría decirte más cosas Que encierren la, la, la belleza Pero me parece que una mujer alegre Es, es una mujer que, que cumple con todo Puedes estar bella, divina Y ser un ácido de
0: <risa> batería, de
1: batería. <risa> Y te prometo que esa mujer solamente va a llegarle hacia estas personas
0: sí yo creo que a veces, o sea, es súper lindo el concepto que has dicho incluso permitiéndonos a veces también estar como por estados porque los estados van cambiando y, ¿sabes? y a veces nos exigimos mucho, ¿no? como tenemos que estar bien tenemos que estar bien y hay veces donde estamos mal y no pasa nada o sea, no pasa nada el tema es cómo te sobrepones a eso y si es con alegría genuina mi vida
1: sí pues para ya cara. claro después en, encontrar esa para para tener esa alegría tienes que estar bien contigo mismo para estar bien contigo mismo viene de toda la conversación que hemos tenido antes entonces sí. mira hay alguna, hay
0: algunas mujeres mediáticas conocidas que para mí son mujeres hermosas bellas y tremendas voy a hablar de las mediáticas y las conocidas porque las mujeres de mi familia y mis amigas son hermosas <risa> <risa> también mi madre mi abuela todo, todas pero eh, ahora sí yo pensando por arribita Mujeres que me parecen hermosas A partir de, de lo que estaba hablando De que para mí es el concepto de la belleza real y auténtica Por ejemplo, una mujer con la que yo resuena muchísimo Fue con la madre Teresa de Calcuta Por ejemplo, por toda la labor que hizo Y por todo el dar y el compartir Y era una señora mayor, arrugadita Que no se arreglaba, que no se ponía aretes Que siempre andaba con la misma ropa, que andaba descalza pero tenía tanto para dar y tanta luz que a mí me parece una mujer demasiado... Eh, me parecía una mujer demasiado hermosa. Todavía para mí lo es porque está así como... Dejó huella, ¿no? Pero me parece hermosa Malala, que tampoco cumple a lo mejor con ciertos cánones de belleza, pero me parece una mujer extremadamente inteligente y empoderada. Y me parece hermosa. Y, por ejemplo, Viola Davis, uh -huh. que es tronco de actriz con una personalidad tan fuerte que yo veo a esa mujer y yo digo... ¿Sabes? Como se merizo me nada más que de verle a un personaje así, o sea, con la intensidad que se ve, que tiene su ser. No sé, esas son tres que ahora mismo me vienen a la cabeza, que a lo mejor son mujeres que supuestamente no cumplen con los cánones de belleza, pero que para mí son mujeres extremadamente hermosas. O Entonces, sea, si tú me tuvieras que decir algunas de esas mujeres que tú asocias con, eh, con tu patrón de belleza, con esta alegría sí. genuina que me has dicho, ¿quién te vendría a la cabeza? Que sean mediáticas para que las personas las conozcan, ¿no?
1: Híjale. Bueno. A ver, que todas las personas conozcan, ahora mismo que nos estén escuchando, sí. tengo a alguien que no puede reflejar el concepto de belleza en su esplendor. Vaya, no. No lo puede reflejar más, porque creo que encierra, encierra todo: belleza externa, belleza interna, alegría genuina, consideración respeto, humildad, hermandad,
0: tú. Ay, mi hermana, nomás más llorar. Es verdad. Tú. Gracias, hermana, de verdad. Gracias, gracias. Tú también eres una mujer muy, muy, muy muy hermosa, por eso estás aquí hoy. Pero tú. Gracias, gracias.
1: ¿Y quién más te viene a la cabeza sí. Mira, hubo un momento que a mí... Eh, algo me, me, me captó la atención y fue en el 2019 cuando Yalitza Paricio, la mexicana, gana oh, el Oscar sí. en la película Roma. A esa mujer le hicieron trizas, Dios mío, porque no cumplía con los cánones de belleza de Hollywood. Exacto. Y de momento empezó a salir en todas las revistas más exóticas de belleza del de mundo, ¿no? Con una exposición tan importante como es una premiación como esa. Y yo me acuerdo que se le criticó tanto y fue para mí tan vergonzoso porque ¿quién es nadie para decir si es una mujer bella o no? ¿Sabes lo que era? Diferente. Diferente. Porque nunca nadie fuera de esos patrones había visto a una mujer indígena mexicana llegar a donde estaba llegando ella. Y estoy segura que dentro de su comunidad es la mujer más bella. Qué lindo, Ali. Entonces, volvemos. Es de los ojos de quien la mire. Y yo, que estoy fuera de esos, o sea, de, 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 ese, de a lo mejor de ese canon, de, de, ver a esa mujer rubia, o trigueña, o indígena, o, o sea, autóctona, físicamente de un lugar, yo me puse a verla y yo dije, es que es linda, es hasta linda. Sí, esa está bonita. Mira qué boca más exótica y mira qué ojos tan, tan distintivos y, y qué ese buena pelo lacio que nunca
0: había actuado y fue como wow. Claro, no. Ya
1: esa es la parte profesional. Pero hablando de la belleza externa, cuando yo la veo digo, pero es que es una mujer qué bella y, y no porque el tamaño no cumple y te das cuenta que si socialmente se empieza a poner el estereotipo de esta persona eh, Allá afuera tú vas a comenzar a ver a esa persona bonita. Porque Exacto. es lo que tú ves
0: y es lo que, nos han vendi lo que nos vendan también. Pero bueno, toda esa venta tiene que empezar por nosotros, ¿sabes? Sí. <ríe> por nosotras. Y tú, ¿ya te preguntaste eh, qué mujeres de tu círculo relacional son hermosas? ¡Pregúntatelo ¡Híjale! ahora mismo! ¡Pregúntatelo tú que nos estás escuchando! ¿Les has dicho alguna vez que lo piensas? ¿Sabes cuánto bien podría serle a alguien con dificultades para aceptarse? Con depresión, a lo mejor. Con poca autoestima. Que una amiga le diga que la ve hermosa, como me acaba de decir Alina a, Lina, a mí, y yo a ella. No esperes más. Es el momento de impulsar a esa amiga. Así que llámala, visítala, escríbele y dile que es hermosa. Hermosa. <ríe> Ali, gracias. Gracias por gracias venir, de verdad. Gracias por aceptar estar aquí. Y recuerdo que cuando te comenté de, de mi idea de hacer este espacio, ¿no? Eh, y, y de lo que quería que fuera, los ojitos te abrieron así. Te dije, mi segunda invitada vas a ser tú. Y tú, ¡ay, qué curioso me siento! Y te lo agradezco mucho, 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 de verdad. Gracias, gracias, mujer hermosa.
1: Gracias a
0: ti. <risa> te quiero mucho, hermana.
1: Yo te quiero mucho. Te estoy muy
0: agradecida <risa> y siempre lo digo. Que desde que... O sea, yo te conocí antes de venir a Miami... Y habíamos trabajado juntas Y siempre tuvimos una conexión muy especial Pero del de el apoyo que tú me has dado Desde que estoy acá eh, Vamos, que el lugar donde estás No te baja nadie en mi vida Así Ay, que gracias, de verdad que sí
1: Si supieras eh, siquiera lo, lo que me has aportado tú a mí O sea, tenerte cerca Es una motivación constante Por ser una mujer hermosa en todos los sentidos así que yo soy la afortunada esto es mutuo, esto verdad es mutuo sí, por eso, <ríe> eso nos mantenemos
0: estamos juntas <ríe> mi hermana ay y tú ya ves la belleza es más de lo que nos enseñan de lo que nos imponen y nos exigen nunca menosprecies tu hermosura ni tu valía para luchar contra los estereotipos de belleza excluyentes discriminatorios e irreales estamos juntas tú y yo